0: داشتن اوقات فراغت خیلی مهمه بدون توقف کامل و برای دوره های طولانی هیچ کاری نکردن میشه گفت داشتن اوقات فراغت به حد معقول باعث میشه فکر کنیم که زندگی را هدر ندادیم باید یاد گرفت بین نقطه های اوج زندگی مکس های طولانی داشت و عملا هیچ کاری نکرد فقط روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد این خیلی 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 مهمه هیچ کاری نکردن و در جامعه مدرن چند نفر این کار را می کنند خیلی کم برای همین است که همه دیوانه شکست خورده عصبانی و پر از نفرتند قدیم ها قبل از اینکه ازدواج کنم یا اینکه زنهای زیادی توی زندگیم باشند پرده ها رو میکشیدم و سه چهار روز از رخت خواب نمی اومدم دیرون. جز برای دستشوی رفتن یا خوردن یک کنسرو لوبیا. بعد از این چند روز فراغت لباس تن میکردم و میرفتم بیرون که قدم بزنم. خورشید درخشان بود و صداها سهرامیز. احساس قدرت میکردم مثل یک باتری شارج شده. ولی میدونی اولین زده حال چی بود؟ اولین چهره انسانی که توی پیاده رو میدیدم. نصف شارجم رو همون موقع از دست میدادم. صورت هیولاوار، توهی، گنگ و بیاحساس پر شده از سرمایهداری و روزمرگی و ممکنه با خودت بگی آه، نصفش رفت ولی عیب نداره، زندگی هنوز ارزشش رو داره چون هنوز نصف دیگه‌اش باقی مونده. من منظورم داشتن افکار متعالی نیست، منظورم نداشتن فکر است، از هر نوع بدون داشتن اندیشه پیشرفت. بدون هیچ تصوری از بیشتر جلو رفتن مثل یک حلزون بی صدف خیلی زیباست بخش از کتاب سوختن در آب، غرق شدن در آتش، اثر چارلز بوکفسکی رو خوندم تا مقدمه ای باشه به اپیزود سوم از پادکست کمی بهتر شدن در موضوع اوقات فراغت چه رئیس جمهور باشی و چه یک آدم عادی چه شهردار باشی و چه کارگر شهرداری چه یک بازیگر مطرح باشی و چه یه زن خانهدار؟ چه یه بچه ده دوازده ساله باشی و چه یه آدم مسن هشتاد نوت ساله همه و همه نیاز به داشتن اوقات فراغت دارید باید به قول بکفسگی بین نقطه های زندگی مکس های طولانی داشت و عملا هیچ کاری نکرد فقط روی تخت دراز کشید و به سخف خیره شد خاطرات کودکی و نوجوانی خودتون رو مرور کنید احتمالا اوقات فراغت رو در کنار مصاحبه های راژیو تلویزیون یا شاید انشای ما به خاطر بیارید توی ابتدای سالای تحصیلی همیشه از ما میپرسیدن که اوقات فراغت خود را چگونه گذراندید و در موردش یک انشا بنویسید. البته من توی این اپیزود قصد ندارم انواع روش های اوقات فراغت رو بهتون بگم ولی با این حال انتظار میره که بعد از شنیدن این پادکست از کمی بهتر شدن از اوقات فراغت خودتون لذت بیشتری ببرید من میخوام به بعضی از نکات پایهی درباره اوقات فراغت بپردازم و ببینیم که آیا این مفهوم را ما اصلا به خوبی شناختیم یا نه آیا واقعا باید اوقات فراغتمون رو مثل یک چاه یا چاله غیر ضروری و ناخواسته پرشون کنیم یا میشه نقش مهمتر و اثرگذارتری برای اون قائل بشیم همونطوری که آماده کردن آدم برای هر کاری لازمه آماده کردن اون برای اینکه زمان آسایشش رو به خوبی و به درستی بگذرونیم لازم و ملزوم مقدماتیه توی اوایل سال 1970 که مصادف با دوره رشد و توسعه اقتصادی بود تحقیقات انجام شده روی گذران اوقات فراغت بیشتر از اون که به گذشته فراغت توجه داشته باشه به برنامه ریزی برای آینده توجه داشت مفهوم کار کردن معمولا توی بخش مرکزی زندگی ماست و علایق کاری ممکنه بر اوقات فراغت ما قلبه کند. و معمولا توی فراغت هم دنبال بشن پس لازم ما بتونیم یک ختکشی داشته باشیم تا بفهمیم چه زمانی زمان کاره و چه زمانی زمان اوقات فراغته طبق روال من دوست دارم وقتی موضوعی رو انتخاب میکنم اول به یک تعریف مشترک ازش با هم برسیم و بعد از اون وارد بحث بشیم برای همین اول ببینیم اوقات فراغت دقیقا چیه؟ برخلاف اون چیزی که تو این نگاه اول به نظر میرسه توضیحش ساده نیست. یعنی بستگی داره این سآل رو پیش چه کسی ببری و از کدوم متخصص بپرسیدش. شناس ها و جامعه شناس ها و روانشناس ها اوقات فراغت رو به شیوه های متفاوتی تعریفش میکنن. شاید براتون جالب باشه که مطالعه بحث در مورد اوقات فراغت یک قلمرو علمی بین رشتهای محسوب میشه و کسایی هستند که تخصص اونها بحث اوقات فراغته کافیه با کلیدواژه لیجیور استیو توی وب جستجو کنی تا این دانشمنده و مقالات و کتابهاشون رو پیدا کنی حالا من چند تا از این منابع رو توی دیسکریپشنم هم براتون میذارم فعلا قبل از اینکه وارد بحث دقیق‌تر در مورد اوقات فراغت بشیم میتونیم اینطوری فرض کنیم که اوقات فراغت همونطوری که از اسمش پیداست شامل وقتهاییه که ما فارغ از کارها و وظایف روزمره توی زندگی میتونیم به خواسته ها و نیازها و دقدقه و علایق شخصی خودمون فکر کنیم کارهایی که لازم نیست از روی وظیفه انجام بشم وقتی توی زندگی روزمره مشغول انجام وظایف خودمون هستیم ممکنه فرصت چندانی برای شاد بودن و لذت بردن فراهم نشه اما اوقات فراغت باید بتونند زمینه شاد بودن و لذت بردن از لحظه حال رو فارغ از تمام دغدغه‌ها برای ما فراهم کنند. محققین معتقدن که اوقات فراغت نقطه مقابل تمامی فعالیت که ابزاری برای رسیدن به هدف بیرونی هستند نه هدف درونی من بر اساس جنبندی این نظریات چهار ویژگی رو برای اوقات فراغت در نظر گرفتم که در ادامه میخوام خدمتون عرض کنم ما بر اساس این ویژگی ها میتونیم درک بهتری از مفهوم اوقات فراغت داشته باشیم بریم که با این چار تا ویژگی آشنا اولین ویژگی اوقات فراغت اینی که ما در لحظات فراغت باید بتونیم از لذت آزادی انتخاب بهره ببریم چیز زمانهای دیگه مثلا توی محیط کار اجبار ممکنه دامن ما رو بگیره توی زمان کار هدف‌ها به وظایف مشخصی وجود دارند که باید در راستای اونها و در چارچوب اونها ما گام برداریم از شرکت توی جلسه ساختمان یا حضور توی جلسات شرکتتون از خرید, تو... از خرید ملزومات خونه تا شرکت توی کلاس های دانشگاه همه و همه وظایف و فعالیت‌های در چارچوبی هستن که حتی اگه توی گذشته آزادان انتخابشون کردیم امروز نمیتونیم از زیر بار اونها شونه خالی کنیم. پس ما زمانی میتونیم اوقات فراغت رو عمیقا درک کنیم که فارغ از تعهدات گذشته و جاری، آزادانه یک رفتار یا فعالیت رو انتخاب کنیم. مهم نیست که این رفتار خیره شدن به با آسمون باشه یا دیدن دوستان قدیمیمون که دلتنگشونیم. مهم اینه که این نیاز از درون ما شعله گرفته باشه و ما با آزادی این تصمیم و انتخاب و گرفته باشیم دومین ویژگی اوقات فراغت اینه که ما بتونیم توی اون لحظات خودمون رو بیان کنیم حتما دقت کردید که توی بخش قابل توجهی از زندگی ما نمیتونیم خودمون رو اونطوری که واقعا دوست داریم و واقعا هستیم نشون بدیم خسته ایم و باید خودمون رو سرحال نشون بدیم احساسی هستیم و باید منطقی جلوه کنیم درونگرا هستیم و باید مثل یک برونگرا با دیگران بجوشیم ناامید و سرخورده ایم اما باید در جایگاه یه مدیر یک دوست یک همکار به دیگران هم امید بدیم. به برخی هنرمند علاقه داریم اما باید به خاطر ملاحظات کاری یا محدودیت هایی که توی سازمان وجود داره از اونا حرف نزنیم دوست داریم لباس هایی رو بپوشیم اما به علت انواع ملاحظات از قوانین سازمانی تا ملاحظات اجتماعی و دانشگاهی اونها رو نمی پوشیم به یک موسیقی خاص علاقه داریم ولی به دلیل اینکه توی یک جمعی هستیم که به اون سبک موسیقی علاقه ندارن این آهنگو پلی نمی از توی پلی لیستمون اما اوقات فراغت توی شکل ایدئال خودشون باید فضایی رو فراهم کنند که ما بتونیم خود 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 واقعیمون رو بیان کنیم با انتخاب محلی که توی اوقات فراغت به اونجا میریم با انتخاب کسی که در کنارش وقت میگذارونیم ما با رفتن به سراغ فعالیت هایی که زمینه انجام اونها در بین روزمرگی ها وجود نداره میتونیم فرصتی برای بیان خودمون بیافرینیم سومین ویژگی اوقات فراغت فرصت گریزه آلندوباتن میگه آجانس مسافرتی اگه هوشمند بودن به جای اینکه از مسافرها بپرسن میخواهی به کجا بروی از اونا میپرسیدن میخواهی از چه چیزی فرار کنی وقتی که ما دقیقاً بدونیم میخواییم از چه چیزی فرار کنیم پیدا کردن مقصد چندان دشوار نیست من حس میکنم همیشه توی سفرم یا ما به عنوان انسان همیشه توی سفریم برای همین هیچ وقت نمیتونم فرار کنم دوست دارم بمونم و درستش کنم اگه میل به فرار کردن داشته باشم دقیقاً میمونم و ظاهرا هیچ جایی نمیرم اما سرعت حرکتم رو دوچندان می کنم چون می وقتی میل به فرار دارم یعنی یک جای کارم می پس لنگ لنگون نمی به سفر برم اگه ما کمی فکر کنیم و ببینیم می از کدوم یکی از ویژگی های روزمره خودمون فرار کنیم بهتر می که گزینه های مناسب برای اوقات فراغتمون چه چیزایی هستن اما حرف آلندو باطن از نظر من یک واقعیت تلخه اینکه ما بسیاری از کارهامون رو به خاطر فرار کردن از یک چیز دیگه انجامشون میدیم موندن رو به خاطر فرار کردن از سفر سفر رو به خاطر فرار کردن از موندن کتاب خوندن رو برای فرار از استرس و استراب و فکرهای بیراه ورزش رو به خاطر فرار از چاغی و کار, رو و کار رو هم به خاطر فرار از بیپولی و بیکاری انجام میدیم به همین خاطر من فکر میکنم بسیاری از کسب و کارها میتونن همیشه این سال رو از خودشون بپرسن که انسان ها دارن از چه چیزی فرار میکنن و کسب و کارشون رو بر پایه همین سآل تبدیل به یک کسب و کار سوداوردنن چهار رومین ویژگی اوقات فراغت اینکه ما توی اوقات فراغت قرار نیست دنبال خروجی باشیم بذارید با یک مثالی مورد رو توضیح بدم. هدف رستوران های فسفودی مثل مکدونالد کیده به خروجییه نگاهشون اینه که مردم میخوان سیر بشن و برای سیر شدن باید چیزی باشه که توی شکمشون بریزن. این خوراکی هم باید استاندارد باشه هم باید سریع و با حد اکثر راندمان تولید بشه و همه جا هم یک تمبر رو بده و علاوه بر این موضوعات مدت زمان تهیهاش قابل محاسبه و پیش بینی باشه و خلاصه اینکه بشه بتونه مشکل اصلی ما رو که سیر شدن حل کنه اما بیایید خوردن مکدونالد رو با درست کردن جوجه کباب توی بیرون شهر مقایسه کنید. اینجا دیگه مسئله صرفا سیر شدن نیست. شما دارید از فرایند لذت میبرید. از اینکه درگیر یک کار هستید خوشحال میشید. و توی اینجا فضا از غذا مهمتره. یا مثال دیگه خریدن یک کتابخونه برای خونه زیاد دشوار نیست. شرکت زیادی هستن که چنین کتابخانههایی رو تولید میکن. اما وقتی تصمیم میگیرید خودتون یک کتابخونه برای خودتون بسازید ماجرا متفاوته. مسیر از محصول مهمتر میشه. میدونید که احتمالا زیباترین محصول رو نخواهید ساخت. شاید محصولتون بینقصسم نباشه و با کمی اشتباه و آزمون و خطا. تولید بشه حتی حزینه تونم ممکنه بالاتر بره اما در نهایت لذت میبرید ازش که چون درگیر فرایند ساخت کتابخونه شخصی خودتون بدید میخوام بگم اوقات فراغت باید بتونن ما رو از بار سنگین مقصد رها کنن و لذت شیرین مسیر رو به ما بچشونن بایدون میخواهم کمی به این سه چهار تا ویژگی فکر کنید و حتی بهتره بزنید یک بار دیگه این ویژگی ها رو بهشون گوش بدید و با توجه به اینها ببینید چه کارهایی میتونن اوقات فراغت خوبی رو برای شما بسازن
1: نمیتونی باط دنیا رو بخاطرم ببینچید لببه اونیانوس هندایی طول بنزیام دنبال دوها رو میشخیم برش مینیم تو لنج دنیا رو چرخون هم ساری دوبار رو از همین ن یا لوس میره سی ماری سونا وقتیشه بخوریم بریانی هندوی حالی بدی به روای زنانی عش رو بری برام بری روی عه باگرمایه عشه بکنی منو نشه چند ساعت دیگه میره سییم ما سراللی یا لب ساحل میدهد یا مشت ماری تا برش وقتشه بخرین ک تا با گارکان ها رو ببینیم بگیریم ماهی باز خوابت میاد؟ انشامو میمونیم ملبون پس موته دادیو ناس از دی ویل کون تو یوسو و من یوا قبل خوا بهتره بخورم پوس نارگیلای چای دا تا بیا تا افتابه روزه شنبه تو خوابو رو سر دوشونه منه با کشتی میچرخونم دور دنیا گاصتو باز میکنیم میزنیم زل بموجا ما تو میاد و واهر رو یخش خابی بوساری همیشه تو همین لحظه باشی لو با میبرم دافیقا تو راه برگشت میبرم از دور باه ایری به شرق جزیره مادا گازکار شکار میرییم باقببیه کاجااکامما اووا صدی باعد از ه کوه بریم زنزن منتظر الکوپ برین خانم می بریم که در آوازه با پیشو میرییم سواری جسم موشیم تو سانفرانسیسکو چشی و بیخیالاصلی حالا که نمیتونیم از شدت مصیببالشیم میبرم ت جایی که هیچ شددم نیست خودم وسه درست میکنم یه بیتزا فریری ایستگاهوری قطارمون میخوره هم پنجره های خریدو میکنه از از حالا
0: ازتون میخوام کمی به این سه چهار تا ویژگی فکر کنید و حتی بهتره بزنید یک بار دیگه این ویژگی ها رو بهشون گوش بدید و با توجه به اینها ببینید چه کارهایی می‌تونن اوقات فراغت خوبی رو برای شما بسازن و البته به این موضوع هم فکر کنید که اگه بخواید به شکلی دقیق و جدی و مکانیکی برای اوقات فراغتتون برنامه ریزی کنید و یا به اسطلاحی اوقات فراغت جدی داشته باشید این احتمال وجود داره که ویژگی مثبت و مفید اوقات فراغت به تدریج براتون کمرنگ بشه اصطلاح اوقات فراغت جدی یا سیریوس، لیژیور، اصطلاحیه که رابرت استیبنز به کار میبره و بحث جالبیه. حالا که ویژگی های اوقات فراغت رو میدونید میشه راجبش صحبت کرد. شاید شما هم همچین افرادی رو بشناسید و یا حتی خودتون از جمله این افراد باشید کسایی که برای گذران اوقات فراغتشون توی کلاس‌های آموزشی مختلف ثبت نام سعی می‌کنند مهارت تازه‌ای رو یاد بگیرند یا یک فعالیت خیرخواهانه یا آمول منفعه رو راه اندازی کنند یا به مشارکت داوطلبانه توی چنین فعالیت‌هایی بپردازن و یا کتاب بخونن و برای مطالعه هدف گذاری کنند وجه مشترک تمامی این فعالیت ها رو میتونیم جدی بودن اونها بدونیم. یعنی این تصور که اوقات فراغت بسیار ارزشمندن و بخش مهمی از زمان من هستند و من باید به شکل موثر و کارا از اونا استفاده کنم. رابرت استیبنز این شکل نگاه به اوقات فراغت رو گذران جدی اوقات فراغت مینامه. به نظر میرسه که بسیاری از ما چنین تصویر و چنین تصوری از اوقات فراغت داریم و احساس میکنیم که اوقات فراغت نباید به بتالت بگذره بلاخره وقت و زمان ما محدوده و باید مراقب باشیم که به بهترین شیوه از اونها استفاده کنیم. منم, منم نمیخوام بگم که این کار اشتباهه. هیچ ایرادی نداره که ما بخشی از اوقات فراغت خودمون رو به کارهای جدی بگذرونیم. همه ای ما ممکنه توی مقاطعی مثلا توی سال کنکور یا وقتی یک پروژه بزرگ و مهم داریم فکر کنیم که با زدن از خوابمون با تفریح نکردن با معاشرت نکردن با اه... نمیدونم یه سری کارا رو نکردن میتونیم برای خودمون تایم ذخیره کنیم و بیشتر به اون پروژه مدنظرمون برسیم تا, ب... تا به قول بعضی یا با یک سال سختی کشیدن بقیه سال رو راحت تر زندگی کنیم اما همچین تفکری و همچین روی کردیم میتونه تفکر و نگاهی اشتباه باشه به قول ویلیام گلسر تفریح لازمه یادگیریه اگه این کار رو به شکل افراتی انجام بدیم یعنی تمام وقت فراغتمون رو به کارهای جدی و برنامه ریزی شده اختصاص بدیم ما عملا فرصتی برای تجدید قوا و بازیابی خودمون و آماده شدن برای وظایف سنگین و متنوع زندگی شخصی و کاری نخواهیم داشت. به نظر من اوقات فراغت ما توی بخش نیاز به آزادی و تفریح قرار میگیره. و جزئی جدا نشدنی از زندگی ماست. اوقات فراغت متعلق به زمان آزاد افراده و برای افراد امری انتخابی آزادانه است فرد در زمان فراغت از هر گونه تعهد شغلی اجتماعی و خانوادگی باید آزاد باشه در نتیجه گذران اوقات فراغت معمولا احساس رضایت خاطر آرامش و آسودگی در فرد ایجاد کنه. اون چیزی که فراغت رو تشکیل میده خود فعالیت نیست بلکه چگونگی تجربه یک فعالیته اگه فرزند محسلی دارید ازش بپذیرید که دانش آموز باید بتونه بگه من از صبح تا الان سر کلاس بودم و الان میخوام وقتم رو به بطالت بگذرونم البته نه به معنای منفی اون بلکه با هدف داشتن اوقات فراغت و آزادانه با اون ویژگی هایی که گفتیم. و یا یک کارمند حق داره بگه من 8 ساعت روزم رو عالی کار کردم و بخش کمی از اوقات فراغتم هم رو هم برای یادگیری و توسعه فردی گذاشتم و بخش دیگه ای رو میتونم بدون احساس گناه به بتالت بگذرونم. من حس میکنم که ماجرای اوقات فراغت جدی توی کشور ما واقعا بحث مهمیه که کم بهش توجه شده طی سالهای اخیر که تب توسعه فردی و استراتژی رشد فردی و سخنرانی های انگیزشی و کارآفرینی و نمیدونم بحث های توی کشور ما زیاد شده و توی این هم بسر بس مناسبی برای ترویج این مفاهیم شده این ماجرا کمی جدیتر به نظر میرسه و من واقعا دوست داشتم راجع به این موضوع صحبت کنم قطعا چنین پدیده ای تکریشه ای نیست و شاید اگه شرایط محیطی به گونه ای دیگه ای بود افراد کمتری یاد می گرفتن یا ترقیب میشدن یا وادار میشدن که از کیسه اوقات فراغت برای افزایش دستاوردشون خرج کنند. من توی ذهن خودم بدون اینکه هر نوع مطالعه و تحقیق و استدلال قوی پشت حرفم باشه یکی از عوامل ترویج این نگرش رو ضعف شدید زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی توی چند دهه اخیر میدونم من خودم من به عنوان یک تجربه شخصی یک دورهی که افتاده بودم توی تبع توسعه فردی و اینطور زمینه ها اوقات فراغت از اوقات فراغت هم لذت زیادی نمی بردم و اوقات فراغت هم مثل قبل لذت بخش نبودن برام. چون توی همون زمان هایی که توی اوقات فراغت بودم به بهانه استفاده بهینه از زمان برای خودم برنامه های توسعه ای برای خودم داشتم انگار رشد و پیشرفتم بعد از مدتی تبدیل به عادت و اعتیاد برای من شده بود. اینکه من توی مترو به جای گپ زدن با آدم کناری یا حتی خیره شدن به پنجره و دیدن خیابون کتاب بخونم یه کار شیک و با کلاس محسوب میشه. اینکه صبح خیلی زود وقتی همه خوابن حتی روزای تعطیل بیدار بشم و روزم رو شروع کنم. پیش نیاز موفقیت محسوب میشه اینکه آخر هفته‌ها به جای رفتن به طبیعت و کوه و بیابون و خارج شدن از اتمسفر زندگی شلوغ شهری من توی یک سمینار فیزیکی آنلاین شرکت کنم ظاهرا من رو خیلی جلوتر میندازه اینکه از صبح تا شب عکس و استوری بذارم بگم روزم از پنج صبح شروع شده و جلسه پشت جلسه تا همین الان داشتم تا یک شب از من یک آدم امیدوار پرتلاش در مسیر موفقیت می‌سازه نمی‌خوام بگم این چیزا بی‌تأثیره یا کار بدی سوء تفاهم نشه قطعا آدمی که داره تمام وقتش رو برای خودش می‌ذاره و تمرکز لیزری روی هدفش پیدا کرده شاید به تعبیری که از اکثر این افراد می‌شنویم شغلشون رو تبدیل به تفریحشون کردن و قاعدتا این افراد سریعتر هم به مقصد و هدف مدنظرشون میرسن اما میخوام بگم ممکنه ما کمتر به حزینه های پنهان این سبک زندگی توجه کنیم من حداقل در مورد خودم این حزینه های پنهان رو ردیابی کردم و تشخیصشون دادم در ادامه میخوام بحثم رو به همین سمت ببرم که آیا میشه ما تفریحمون رو به کارمون تبدیل کنیم و, یا و آیا اصلا همچین کاری درسته یا نه بریم یه موزیک زیبا با هم دیگه گوش بدیم من یه مقدار آب بخورم شما هم یه چایی قهوه یه چیزی برای خودتون بریزین برگردیم با هم دیگه در مورد کار و اوقات فراغت صحبه
2: بزن گیرون ببین فصلهای سالو بحار و تیر و مردادش مهم نیست پر از زیبایی ذات طبیعت تگرگ با باد و بورانش مهم نیست برو از کوچه های شب گذر کن ببین تنهایی هم دنیایی داره خدا هم راه شب گردای تنهاست محاله که چطور رو تنها بذاره بزن بیرون همون وقتای تلخی که در گور میگیرن توی سینه نزا یادت بره دنیا دو روزه نزا قصه توی قلبت بشینه بزن بیرون بدونه عقل و منطق یکم دیوونگی خوبه همیشه تموم زندگی قده یه است. نگو فردا و پس فردا چه
3: میشه
2: فصل های سال و بحار و تیر و مردادش مهم نیست پر از زیبایی ذات طبیعت تگرگ و باد و بورانش مهم نیست برو از کوچه های شب گذر کن ببین تنهایی هم دنیایی داره خدا هم راه شب گردای تنهاست
0: که تو رو بزاره. حتما از این قبیل جملات رو شنیدی که از کارت لذت ببر یا شغلت رو تبدیل به یکی از لذتهای زندگیت کن یا این نقل قول از حضرت علی که به رسم خط معمولا روی دیوارها می نویسنش که بهترین تفریح کاره یا این جمله که سعی کن از تفریحاتت پول لر بیاری ببین چه کاری رو دوست داری سعی کن به بهترین شکل یادش بگیری و انجامش بدی بعد سعی کن ازش پول لر بیاری استیون کاتلر میگه اینکه سعی کنیم تفریح اصلیمون رو تشخیص بدیم و اون رو تبدیل به شغلمون کنیم و یا شغلمون رو به شکلی توسعه بدیم که به تفریحمون تبدیل بشه دو تا تصمیم متفاوتن. حالت دوم اثر بخشه و حالت اول به تدریج انگیزه و لحظات ناب لذت رو هم از ما میگیره این جمله رو یادتون باشه با کار دارم جلوتر. حقوق گرفتن بخش اساسی تصور ما از مفهوم کاره تصور عموم اینه که اگه بتونیم بین علاقه تفریحات و کارمون یه رابطه پیدا کنیم احتمالا ما دیگه گل و زدیم من فکر میکنم اوقات, فر... می اوقات فراغت زمانی معنای روشن تری پیدا میکنه که اوقات کاری هم به موازات و به روشنی اون تعریف بشه کار بخش مرکزی زندگیه و عموماً علایق کاری به زمان فراغت ما قلبه دارن و اگه ما نتونیم این موضوعات رو تمیز بدیم بعضن توی اوقات فراغت هم همونا رو دنبالشون میکنیم همچین الگویی بین کسایی دیده میشه که موقعیت شغلی مدیریتی دارند و یا تعیین وضعیت و پیشبرد کاری عدهای از افراد دیگه به نظر و دستور مستقیم اونها بستگی داره به طور کل برای عموم انسانها زمان خارج از محیط کار هم خودش به چند تا بخش تقسیم میشه اول زمانی که ارتباط با کار روزانه داره مثل زمانهایی که ما صرف رفته آمد به محل کار یا مطالعه مطالبی مرتبط با کار شغلمون داریم. دوم زمانی برای رفع احتیاجات زیستی مثل خوابیدن، استراحت و صرف غذا و استهما. و سوم زمانی که صرف انجام وظایف و فرایز دینیمون میکنیم میکنیم اما میخوام بگم فعالیت های فراغتی فعالیت هایی هستند که در تضاد شدید با فعالیت های کاری و روزمره قرار دارند این فعالیت ها کاملا متمایزند و کار و خصوصا کار کردن اساسا برای تامین کردن فرصتی برای فراغت بنابراین کار اهمیت ثانوی و ناچیز داره و سرمایه اصلی ما باید روی فعالیت های فراغتی صورت بگیره اما خب بالاخره ما نیاز به پول داریم اصلا گاهی خود همین پوله که باعث میشه ذهنمون فارغ از کار بشه اما راهکار چیه؟ بالاخره تفریاتمون رو تبدیل به کارمون بکنیم یا نه اصلا همچین چیزی امکان پذیره که آدم شو از شغلش لذت ببره من معتقدم کسی میتونه زمان فراغت خوبی داشته باشه که در زمان کار کردن هم کار مفید زیادی انجام بده و لذت کار مفید رو هم به خوبی تجربه کرده باشه ما اغلب بین کار و تفریح فرق میذاریم به این جهت که یکی از اونها همراه با دریافت حقوقه و اون یکی نیست حتی اگه هر دو یک میزان تلاش جسمی و فکری بطلبان نکته اینه که کسانی که کاری رو صرفاً به دلایل آرمانگرایانه به صورت رایگان انجام میدن این احتمال وجود داره که در صورت دریافت دستمزد احتمالاً کمتر ارضا بشن هرچند انتظار ما باید برعکس این موضوع باشه به هر حال اگه هنوز کاری رو میکنید که دوستش دارید و تازه بابتش دستمز هم میگیرید احتمالاً شما آدمی هستید که معامله خوبی انجام دادید اما مشکل اینه که این شرایط رابطه شخص رو با خود اون کار تغییر میده و باعث میشه یک فعالیت ذاتاً معنادار به یک شغل کم درآمد تبدیل بشه یعنی تو توی فکرت اینه که من با این عشق دارم این کارو میکنم اما به ای که اهمیت میدم پول نمیگیرم ببینید همچین چیزی امکان پذیره بله من نمیتونم،, من نمیتونم باور کنم کسی از فعالیتی لذت ببره و نشه اون رو به شغل و درآمد تبدیلش کرد فرض من برینه که اگه برای کسی چنین چیزی نشده، باید صادقانه بگه نتونستم و نگه که نشد. اما من امروز در جایگاهی که هستم، حس می کنم که چنین توصیه ای اشتباهه. البته اشتباه لغت درستی نیست. شاید بهتره بگم این موضوع که کار رو تبدیل به لذت کنیم، متوسط رضایت از زندگی رو افزایش میده. اما حد اکثر رضایت قابل تجربه رو ایجاد نمی کنه. حالا من از اینجا به بعد صحبتم صرفا تجربه شخصی ما می بگم و می اشتباه باشه من دقیقا هر زمانی که فعالیتی رو دوست داشتم و اون رو تبدیل به شغلم کردم به تدریج حس کردم که دارم یک وظیفه رو انجام میدم و کم کم برام خسته کننده و آزار دهنده شد و حس کردم که باید دنبال کار دیگه ای باشم اگه بخوام داستانشو براتون بگم اینکه من توی دورهی که درس میخوندم از پشت میز نشستن بیزار بودم دوست داشتم کارهای فنی بکنم. وقتی که توی برنامه درسی مون توی دوره هنرستان کارگاه داشتیم، من بیشترین لذت رو می‌بردم. سنم بیشتر شد، اومدم جلوتر زمان گذشت و درسم تموم شد و من خودم رو هل دادم به سمت کارهای فنی. آشق خریدن ابزارهای صنعتی شده بودم و اوایل با تمام وجود از خلق کردن چیزهایی که تا چند روز قبلش فقط توی فکرم بودن اوج لذت رو می بردم. بعد از گذشت چند سال که کارهای فنی می به تدریج حس کردم علاقم به این حوزه کم شده دیدم لذت بخشترین ساعت ها وقتیه که کارهای طراحی و دفتری می کنم. پس می گرفتم تا شبانه روزی به کاری که آشغش هستم بپردازم و اونو بیشتر یادش بگیرم. یکی دو سال اول عالی بود. بعدش دیدم که چون وظیفه من شده و داره برای من مسئولیت ایجاد میکنه به اندازه کافی به من انگیزه نمیده و حتی داره حالم رو بد میکنه. اون موقعی که کارای فنی و می کردم هنرجو هم داشتم و بهشون آموزش می دادم بالاخره داشتن هنرجو علاوه بر اینکه سرعت کارت رو بالا میبره یک منبع درآمدی هم حساب میشه. و من دیدم و من این و من این هیجان رو در خودم دیدم که اثر یاد دادن موضوعات مختلف به دیگرانم و با وسواس زیادی بهشون چیزی یاد می‌دادم. باز با خودم گفتم چه زندگی خوبی میشه اگه همش به معلمی بگذاره مثلا همین کار رو هم کردم و بعد دیدم که حالا که وظیفه شده خسته کننده است این وضعیت و این چلنج های وجودی که در درون من هستن تا همین امروز و همین لحظه که دارم این پادکست رو رکورد میکنم وجود دارن و بخشی از فکر من مدام حول این مهور میچرخه که بالاخره علاقه من توی زندگی چیه؟ من نهایتاً با گذر از این تجربیات و کنار هم قرار دادنشون فهمیدم که باید در کنار کاری که انجام میدم و البته سعی کنم تا حد امکان دوست داشتنی باشه یا به قول کاتلر دوست داشتنی ترش کنم به ها... یه, ف... یه سری فعالیت هایی رو هم داشته باشم که ازشون لذت ببرم و هرگز و تحت هیچ شرایطی به شغل رسمی خودم تبدیلشون نکنم بذارم لذت عمیقشون رو در بخش کوچکتری از روز تحت عنوان استراحت تجربه کنم نه اینکه اجازه بدم مثل سرطان رشد کنن و تمام لحظه های شب و روزم رو ازم بگیرم ساخت پادکست برای من یه همچین فعالیتیه یه فعالیت دلیه که واقعا از روی علاقه هم انجامش میدم و به عنوان یک اوقات فراغت جدی بهش نگاه میکنم اما این نکته رو هم بگم که درسته که من این کار رو به صورت دلی انجام میدم اما حمایت شما از پادکست باعث میشه که انگیزه من توی این کار بالا بره با این حساب میخوام نتیجه بگیرم که احتمالا ما باید مراقب باشیم که مهمترین علاقه زندگیمون رو تبدیل به شغلمون نکنیم و بهجاش دنبال کاری بریم که اندکی کمتر جذابه و به این ترتیب علاقمندی اصلیمون رو با پول خراب نکنیم تازه من فکر میکنم از جمله افرادی هستم که همیشه کارهایی رو انجام دادم که عاشقشون بودم و از ریسک کردن و پا گذاشتن توی مسیرهای جدید ایج وقت نترسیدم اما شما فرض کنید کسی که زندگی کارمندی داره برای شخص من نشستن پشت سندلیای سخت دفتر کاری چیز شگفتانگیزی نیست و از همه بدتر اینکه هر صبح باید قبل از یک ساعت معین حاضری بدم و همچنین بعد از ظهر سر یک ساعت خارج بشم این یعنی چی در نظر بگیرید چند درصد از کارمندا مخصوصا کارمنده دولتی شغل ایدال خودشون رو دارن و به معنای واقعی کلمه دارن از اون لذت میبرن خیلی به ندرت شاید بشه گفت کمتر از 20-25 درصد شاید هم بیشتر یا کمتر حالا هرچی شما اگه تجربه شو دارید بنویسید برامون تو کامنت ها اما چرا همچین اتفاقی میفته به نظر من دوتا دلیل میتونه وجود داشته باشه یا اینکه این تعداد افراد بنا به مجبوریت این شغل رو پذیرفتن یعنی در واقع انتخاب بین بد و بدتر بوده یا هم خیلی‌هاشون از مهارت کافی برخوردار نبودن تا شغل رویایی‌شون رو پیدا کنن و ترجیح دادن همین شرایط رو بپذیرن حالا بگذریم در مورد کارمندی هم توی فصل قبلی گفته بودم اما اینجا میخوام بگم شغلی از چنین جنسی توی اکثر موارد نمیتونه به یک تفریح تبدیل بشه اما افراد به غلاقای کاتلر براخره دارن تلاش میکنن که کارشون رو تبدیل به تفریح کنن و با این نگرش میخوان مرز بین اوقات فراغت و اوقات کاری رو از بین ببرن توجه کنید که من این بخش از حرفام رو براساس تجربه و علایق شخصیم گفتم ممکنه برای شما جریان فرق کنه آدم که فقط از یک کار لذت نمیبره، آدم که فقط یک تفریح نداره. ایدئال اینه که تلاش کنیم، یکی از تفریحاتمون رو به کار تبدیل کنیم تا از اون لذت ببریم. درسته که از لذت یکی از تفریحاتمون کم و کمتر میشه اما بعید میدونم به صفر نزدیک بشه و تازه کار کردن به خودی خود هم عمری سرگرم کننده است. این رو میتونید با نگاه افرادی که به خاطر بیکاری افسرده و منزوی شدن و یا برعکس افرادی که تا 80-90 سالی کار میکنند بهتر درک کنید البته که تبدیل تفریح به کار شاید برای همه مقدور نباشه چرا که جبر تاریخی و جغرافیایی تا حدودی به سرنوشت انسانها سایه میندازه بهترین کاری که میشه کرد برای کسی که میخواد شغلش رو به تفریح تبدیل کنه اینی که یک مربی خوب داشته باشه چشمانتاز و هدف برای کسب کارش تعیین کنه و هر روز به افزایش مهارت و کسب آموزش های جدید توی حرفه خودش ببرد. رشته یه پادکست دیگه از کمی بهتر شدن رسیدیم امیدوارم که از این به بعد در مصرف اوقات فراغتتون کمی بهتر عمل کنید و لذت بیشتری ازش ببرید اسپانسر پادکست ویب سایت بی دیزاینه که اگه به دیزاین و رشته های دیزاین محور علاقه دارید و یا قصد راه اندازی و توسعه کسب و کارتون رو دارید حتما لازمه به این سایت یه سر بزنید و برای جمبندی این اپیزود بگم که یادتون نره خیلی از افراد از علایقشون دست میکشن چون نتونستن ازش پولر بیارن پولر آوردن از علایقمون خودش میتونه انگیزه باشه که علاقمون رو دنبال کنیم به قول کاتلر بهترین کار اینه که چه تفریحمون شغلمون باشه چه نباشه یاد بگیریم که شغلمون رو به بهترین تفریحمون تبدیل کنیم به نظر من برنامه ریزی برای لحظه به لحظه زندگی و کار کردن بیش از حد برای موفقیت و پیشرفت و به طبعش ندیدن لذت های لحظه حال زندگی کردن نیست فقط نموردنه خیلی از اوقات وقتی آدم برای تمام ساعات و دقایق روز برنامه ریزی میکنه یک حس رباتگونه بهش دست میده که بعد از مثلا یک سال که توی اون لایف سال غرق میشی به پشت سرت نگاه میکنی میبینی درسته که کارمند دولت نیستی اما شدی کارمند خودت و مدام داری از خودت دستور میدید مشکل اینه توی جامعه دستاورد محور ایرانی انجام هر کاری بدون حصول نتیجه خاص بیهوده تلقی میشه آموزش رقابتجوی و کمالپرستی از سیستم آموزشی معیوب ما و والدین نچندان آگاه نشعت میگیره و نتیجهش به وجود اومدن برندگانی با حال بد میشه چه بسیارن پزشکان و مهندسان پولداری که که بدحالن چرا؟ چون یادمون ندادن و یاد نگرفتیم تا در بین این همه بدو بدو کمی آروم حرکت کنیم من پیشنهادم این از عمد هم که شده برای بعضی از روزها نباید برنامه ریزی کرد باید گفت خب برای این آخر هفته هیچ برنامه ای ندارم میذارم صبح همون روز هر کاری که تو مودم بود رو انجام میدم به قول اون شاعر که چه زیوا گفت باید پارو نزد واداد باید دل رو به دریا داد باید پارو نزد
2: واداد باید دل رو به دریا داد خودش می هر جا دلش خواست
0: به هر جا برد بدون ساحل همونجاست. این نوع فلسفه به نظرم بهترین نوعه گاهی هیچ کاری نکنیم و از هیچ کاری نکردن لذت ببریم هر روز لازم نیست پدر خودمون رو در بیاریم که برده های بهتری برای دنیای سرمایه داری باشیم دمتون گرم که کمی بهتر شدن رو گوش میدید و خدا نگه دید
2: بزا پره تو دلت بیرونه چی کنه مگه چقدر عمره آدمه نگو چرا اچین پر منه بزا کل دنیا با کنه تو
3: رو پاورت زیبا ترین.
2: جره ها بسته میشه حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه را بسته هرچی مهمی تو بازم جلو رفتی فقط باید باور کنی همون
3: همی که بودی هستی زیبا ترین ستاره یو زمین خدا دوست داره تو بهتری تو که
2: خودت تو دوست داری دلت میخواد تا به غیارت ضرری ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا است و یه دنیا بیشتر نداری حواست نیست چه جوری حن قمار کردی مال خودت حواست
3: نیست کسی نیست تو که تو خوشحال خنده